0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. Amistades buenas buenas, dejamos atrás al menos por un ratito todo el tema de las películas y series de terror para regresar al bonito mundo de la literatura, específicamente aquella que se centra en personajes LGBTQ+. Recordarás que a principios de este año me puse un propósito, aventarme puro libro de tinte LGBT con miras a leer unos 25 libros en total antes de la llegada del 2023. Pues dos cosas, número uno, no pude Marta. No pude, o sea, todavía no terminé el año, pero ya sé que es imposible que pueda cumplir mi meta de 25 libros. Por supuesto que le estoy echando ganitas, pero las responsabilidades de adulto a veces son muchas. Y no siempre tengo tiempo para leer tanto como quisiera. Número dos, para variar, también fallé en mi propósito de leer puras historias LGBTQ+. Rompí mi rachita leyendo un libro de fantasía, pero ¿sabes ¿Qué? Valió la pena, no me arrepiento de nada y muy pronto te voy a estar contando al respecto, pero no hoy. Hoy tenemos un episodio que yo creo que va a estar cortito, uno en el que te voy a hablar de una novela que me dejó con bastantes sentimientos encontrados. No porque sea mala, al contrario, es muy buena y fácil de leer, sino porque no estoy seguro de que contenga el tipo de temas que me interesan consumir, por más que... Que sepa que debo hacerlo. Yo sé, yo sé que esto suena un poco confuso, pero no te preocupes, voy a llegar a ese tema en su debido momento. Mientras tanto, te doy la bienvenida al episodio número 26 de este bonito podcast. Yo soy Enrique Azamar y esto es Vómito Mental. La noche se me fue de las manos es una novela publicada en el 2019 y escrita por Max Ersam. Nos cuenta la historia de un hombre cuyo nombre jamás conocemos, pero al que vamos a llamar Gato ya que ese es su apodo. Gato es un mexicano que vive en Estados Unidos trabajando en un editorial. Estamos a finales de los 90. Un día anda en un Starbucks y se encuentra con Nate, un hombre guapísimo, atento, educado y que hasta cree en el destino. Pues ya, se miran, se sonríen y horas más tarde se topan en un antro gay, por supuesto terminan en la cama y descubren que tienen una química increíble, por lo que pasan una noche maravillosa, pero lo que debió ser solo cosa de una noche se termina prolongando por meses y luego por años, por lo que a nosotros nos tocará verlos en los mejores momentos de su relación, pero también en los peores y más peligrosos. La noche se me fue de las manos. Vaya título, no sé por qué, pero desde que lo leí por primera vez, supe que iba a ser una historia muy triste, algo que rompe con la mayoría de los libros que he estado leyendo este año. ¿Qué te puedo decir al respecto? Antes dije que era una novela fácil de leer, ahora que lo medito más no creo que sea del todo cierto. A ver. Es fácil porque el ritmo fluye de forma natural y el lenguaje es amigable. No es una de esas novelas que te exigen estar buscando significados en cada página. Pero la mayor parte de la historia es contada desde el punto de vista de Gato, que es un personaje un tanto complejo. Malo no es, pero tampoco creo que sea bueno del todo. Resulta un poco chocante estar leyendo todo el rato a una persona que es tan amargada. Digo, sentí que el hombre de verdad iba por la vida observando, criticando y pensando mal de toda la gente que le rodea. Por otro lado, eso mismo hizo que los pocos momentos cursis de la historia tuvieran más peso. Por ahí hay una parte en donde Nate le explica a Gato que está convencido de que están destinados a encontrarse una y otra vez y que seguramente se habían encontrado en vidas pasadas. Gato dice que nunca antes alguien se había sentido ligado a él por la inevitabilidad del destino o algo así. Y bueno esa parte se quedó conmigo desde entonces y eso que no creo que sea tan cursi como yo le estoy haciendo sonar. Pero caramba. Qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito que alguien te quiera lo suficiente como para estar segurísimo de que el destino los va a estar juntando una y otra vez y les seguirá juntando en sus próximas vidas. Qué bonito. Muy bonito, en fin, sigamos. Entonces, te decía yo que el hecho de estar todo el tiempo en la cabecita de Gato como que termina siendo cansado. Ya poniéndonos francos, porque aquí estamos entre amigues, igual y eso me costó trabajo porque siento que hasta cierto punto yo me parezco un pelín a Gato. Igual de amargado, igual de gruñón, a veces igual de pesimista. Ya ustedes, personas felices, me van a decir si también encuentran pesadita la lectura por este tema o si nada más es cosa mía. Nate, el otro protagonista de la historia, es un amor. Ya saben que yo soy el vato de los fancast imposibles y mientras que a Gato me costó ponerle rostro porque sinceramente el rostro era como el mío, de que nos parecíamos, a Nate me lo imaginé inmediatamente como un Freddy Prince Jr. en sus 30 y por supuesto, me enamoré. Tú dirás, Enrique, la historia suena bien, un gruñón se enamora de un hombre lindo y adorable, ¿qué podría salir mal?, pues todo, y es que en esta historia hay más factores que solo el amor. No quiero entrar en demasiados detalles porque no soy fan de dar spoilers a lo tonto, pero sí puedo decirte que temas como la prostitución, los problemas económicos, la depresión, el abuso de sustancias y hasta la pandemia de VIH-Sida ...tienen cabida en esta historia y vaya combinación, con solo escucharla ya sabemos que las cosas probablemente no van a salir bien al final... ...y es gracias a esto que me encontré medio conflictuado, si ustedes se regresan al episodio 16 de este podcast... ...me van a escuchar decir algo así como de, wow, la realidad LGBT de décadas pasadas es bien interesante quiero leer más libros ambientados en esa época. Lo que yo no tomé en cuenta es que por supuesto muchas historias LGBTQ más de décadas pasadas van a terminar siendo trágicas por la pinche realidad tan horrible que la comunidad tenía en esos momentos. Yo que ando todo acostumbrado a leer comedias románticas y aventuras fantásticas, de pronto me encuentro sumergido en esta historia que aunque no es la más triste y dolorosa que he leído, Tú y yo ya sabemos cuál es esa. Definitivamente no va con esta idea de lo que yo quiero encontrar actualmente en la literatura LGBT. Yo siempre voy a abogar por historias con finales felices y con buena representación porque justo eso es lo que quiero para las generaciones que vienen después de mí. Historias tristes las vemos a diario y creo que si en nuestras manos está el crear mundos enteros dentro de un libro, debemos optar por mundos que sumen a nuestra realidad. La cosa es que creo que entiendo por qué el autor de La Noche se me fue de las manos quiso irse por el camino trágico y sombrío. Tal vez fue porque esa es la realidad que a él le tocó cuando era joven y por más triste que sea es una realidad que merece ser recordada. Sí, muchísimos hombres de la comunidad gay se vieron arrastrados al mundo de las drogas, se vieron afectados por el VIH, el rechazo social y hasta ataques terroristas y tal vez a muchos de nosotros nos duela leer sus historias y a veces le huyamos un poco, pero vaya, son historias que deben contarse y que de ninguna manera pueden ser olvidadas. Entonces sí, admito que en momentos la lectura se volvió un poco pesada para mí, pero definitivamente sería muy tonto decir al Chile hora de dejar este libro y mejor me voy a regresar a uno con trama bonita. Nuestro mundo tiene muchos colores y yo creo que nos toca apreciarlos a todos, incluso a los que tal vez no nos gusten tanto. Entonces, si te animas a leer este libro, adelante, tiene cosas bien curiosas. Por ejemplo, es extremadamente descriptivo. Mira a esa persona, déjame decirte cómo se ve, cómo se siente al tacto, a qué huele. Eso me pareció muy interesante porque en las escenas eróticas fue todo un arma de doble filo y ya que termines la historia, eso último te va a hacer mucho sentido. Quisiera decirte más, pero creo que desde mi papel de lector casual ya he dicho lo suficiente. Es una novela muy rica. Tiene muchos detalles que prefiero omitir en este episodio para que tú los vayas descubriendo poco a poco. Y aunque puede llegar a ser cruda e incluso entrar pues, en esta categoría de productos que terminan presentando personajes gays que por supuesto acaban drogadictos, con adicciones, con sida, infieles. Ugh. Creo que a pesar de todo eso merece que le demos una checadita. Anuncios parroquiales. 200 seguidores en Spotify, 400 seguidores en Instagram, muchísimas gracias, de verdad se siente muy bonito saber que poco a poco más y más personas llegan a este espacio y encuentran algo de su agrado, si tú eres una de esas 200 personitas que ya sigue el Instagram pero no el podcast como tal, lánzate a Spotify y dale click o tap al botoncito de seguir así no te vas a perder de ninguno de los próximos episodios. El Instagram, ya te lo sabes, es podcast. Agradezco tu follow y también que vayas a la última imagen publicada y comentes el emoji de tacita de café. Así voy a saber que llegaste hasta acá y me voy a emocionar bastante. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Gracias por tu atención. Espero tenerte aquí en el próximo episodio. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Zamar y te agradezco un montón por escuchar. ¡Hasta la próxima!